0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Первый отдел – субъективность. Понятие есть прежде всего формальное. Понятие в начале или понятие как непосредственное. Как таковое соотношение своих положенных как самостоятельные и безразличные моментов, оно есть суждение. Далее, хотя суждение и содержит в себе единство понятия, исчезнувшего в свои самостоятельные моменты, это единство все же не положено. Положенным оно становится через диалектическое движение суждения, которое тем самым становится умозаключением. Ну и, наконец, непосредственно само это единство, как соединяющий средний член, моменты, как самостоятельные крайние члены, ближайшим образом противостоят друг другу, то это противоречивое отношение, имеющее место в формальном умозаключении, снимает себя и полнота понятия переходит в единство тотальности, субъективность понятия в его объективность. Вот, как я понимаю, то, что мы будем разбирать да, мы будем это разбирать, модели.
0: но совершенно понятно, что позади остались те категории, от них Гегель отстранился, от, от субстанции, от действительности и так далее, и стал рассматривать сферу субъективности. Ну, такова книга, так сказать, и надо ее разбирать.
1: Да, комментарии дадим в самом да. конце. Сегодняшняя тема, первая глава этого отдела – «Понятие». Всеобщее понятие, подлежащее здесь теперь рассмотрению, содержит в себе три момента: всеобщность, особенность и единичность. Различия и те определения, которые понятие сообщает себе в процессе развлечения, образуют собой ту сторону, которая раньше была названа положенностью, так как в понятии последнее тождественно в себе и для себя бытием, то каждый из этих моментов есть толь же все понятие целиком, сколь и определенное понятие, а равно и некоторое определение понятия.
0: Вот это очень важно понимать, что не так вот просто есть три разных понятия, да. а каждое понятие, в силу того, что оно неотделимо, Например, всеобщее неотделимо от особенного и единичного, единичного неотделимо от особенного и всеобщего, и особенно неотделимо от единичного и всеобщего. Поэтому, когда вы говорите особенное, у вас в голове должна присутствовать еще и эта вся триада. Но на первом плане у вас, так сказать, особенное. А или на первом плане у вас всеобщее, а единичные и Особенно на втором и так далее. То есть нету такого деления на три части, а просто на первый план выходит либо это, либо это, либо это. Потому что если я говорю яблоко, но ну, ясное дело, что это обязательно какой-нибудь конкретный есть вид яблока, то есть конкретный сорт.
1: То есть, так, когда вы берете была... одно яблоко единичное, да. оно принадлежит к какому-то сорту, это да. уже особенное, но и при этом вообще к понятию всеобщего, что такое яблоко. И наоборот, вообще.
0: я беру всеобщее яблоко. Значит, это какое нибудь обязательно. Все, у него есть у любого яблока, которое есть яблоко, у него есть какой-то сорт, а у этого сорта есть его единицы. Даже
1: если это да, яблоки.
0: есть единицы из которых оно состоит. Да. Поэтому с какого конца хотите брать, скажем возьмите осенние полосатые. То есть это что будет? Это э, особенное. Но, во-первых, яблоко, а во-вторых, ощущение полосатое. Все равно надо какое-то взять одно. Вы же не будете есть все осенние полосоты. Поэтому он как раз говорит о том, что это все на самом деле единая триада, и вы с любой стороны можете зайти. Но не надо отвлекаться от триады и не, не изображать дело так, что есть три совершенно равные понятия, изолированные. Это вот совершенно не диалектичный подход.
1: Да, и хорошее отражение в религии в догмате Троицы. Да,
0: безусловно. Когда бог
1: Отец, Бог Сын и, и Святой, бог Святой бог.
0: Дух. А Бог Отец и Бог Сын говорит о том, что это продолжающийся триада.
1: И Правильно? Михаил Васильевич, это еще почему я упомянул, ведь очень хорошую иллюстрацию Рублева в Третиковке его икона, и он как раз-таки смог изобразить, что они одно, потому что у них одна чаша, одна Евхаристия. А во многих западноевропейских э, иконах, там каждый сидит со своей чашей. Но они бог... разделены. То есть, Михаил Васильевич, что самое интересное? Грубо говоря, метафизики есть среди попов тоже. Причем это западный был больше подход. И это то, да? что вот был разлад церковный между нашей церкви и западной, христианской, они по поводу этого кучу копий
0: сломали. Ну, а Бога-то кто родил? Богородица. Поэтому не надо этими тремя ограничиваться. Да. Возьмите еще четвертую. А, то есть, она а точно... А она, чело, она человек. В том-то и дело. Богородица родила и того, и другого, и третьего.
1: И наш мужик становится нашим только когда на троих. Да. Не на двоих, не на четверых, да. на троих. Да. И чем При... интересна та статья Раушенбаха, которая называется «Логика троичности». Он попробовал найти в математике. Какую-то структуру, которая хоть как-то отражает. И нашел ее. То есть, можно еще для тех, кто хочет самую простую иллюстрацию вот этой троичности, это вектор. А это его координаты x, y, z. Он двигается, они меняются, они всегда, каждая по-своему меняется и работает, но они образуют единое целое. Ну, как вы понимаете, математика
0: сразу это испортили, потому что придумали вектор с n-значениями. Там их ну,
1: много. Как говорится, дай математикам что-то они придумают. Да. Так оно и есть. Идем дальше. Пункт А. Всеобщее понятие Сущность выросла из бытия, а понятие из сущности стало быть также из бытия. Очень важно это. Ну да. Понятие выросло из бытия. Если ствол вырос из корня, ли э, ветка из ствола, значит ветка выросла из корня тоже. Значит понятие можно рассматривать и как категорию бытия. Да
0: правильно Почему? если она выросла из бытия да вот это поэтому и поэтому мы и говорим что он не, гегель материализму не противоречит до да. да. идеалиста вот ленин даже так писал что в этой книге идеалисты гегеля меньше всего идеализма и больше всего материализма в своих замечаниях в 29 томе когда он писал конспект науки и логики Гегеля,
1: бытие в своем переходе в сущность стало видимостью или положенностью, остановление или переход в другое некоторым полаганием. И обратно, полагание или рефлексия сущности сняло себя и восстановило себя в виде чего-то неположенного, в виде первоначального бытия. Понятие есть взаимопроникание этих моментов. Так что качественное и первоначально сущее имеет бытие лишь как полагание и лишь как возвращение внутрь себя. А это чистая рефлексия в себя есть безоговорочно становление другим или определенность, которая именно поэтому есть равным образом бесконечная, соотносящаяся с собой определенность. Поэтому понятие есть прежде всего абсолютное тождество с собой – это чистое соотношение понятия с собой, являющееся этим соотношением вследствие того, что оно полагает себя через отрицательность, есть всеобщность понятия. Всеобщее есть такое простое, которое вместе с тем есть самое богатое внутри себя самого или ибо оно есть понятие. А что делают у нас
0: граждане, которые это не изучали или так сказать, думают, что они так сказать, действуют правильно? Они берут какой-нибудь род объектов и берут некую середину, то есть, ну, что, будет, вот, что является для них одинаковым. И вот это одинаковое, что может касаться только внешней формы, совершенно не главной, несущественной и так далее, и берут за и называть это всеобщим.
1: То есть, вместо того, чтобы при изучении кроликов исследовать, как кролики размножаются, что они едят, посмотреть их в развитии. В а общая шкурка. Подобное, шкурка в берут и говорят, он мохнатенький, он ушастенький, да? любит морковку. И все, что соответствует этому, есть кролик. И тогда Нет. под эту категорию кролик может это и есть. медведь попасть. Кролик
0: – это есть то, из чего можно сделать шапку. Шапку из
1: всего можно сделать. Вот это и есть кролики. И все кролики. Да, ужас какой. Всеобщее есть свободная мощь. Оно есть, оно же само и захватывает свое другое но не как нечто насильственное, а как то, что скорее в этом-другом покоится и находится у себя самого. Мы его назвали свободной мощью, но мы также могли бы назвать его свободной любовью и безграничным блаженством, ибо оно есть отношение к развлеченному лишь как отношение к себе самому. В развлеченном оно возвратилось к себе самому. Вот как человек летом считает, это купается в море. Он и
0: таким боком повернется, и таким боком повернется. так? Угу. И голова у него вынырнет. То голова у него под водой. А все это человек всеобщее. А то, что он каким-то боком повернулся, это будет либо особенное, либо единичное, если он выставит только один палец или одну только ногу, или руку.
1: Угу. Всеобщее имеет внутри себя определенность. Последнее есть не только первое отрицание, но и рефлексия этого отрицания в себя. Эта определенность, как находящаяся в понятии, есть тотальная рефлексия. Есть двоякое свечение. Во-первых, свечение вовне, рефлексия в другое, и во-вторых, свечение вовнутрь, рефлексия в себя. Я хочу сказать, что
0: люди далекие от диалектики и привыкшие к тому, что вот всеобщность понимать так, что вот если я взял разные объекты, и вот смотрю, один круглый, другой квадратный, третий ну, яйцеобразный, тогда их я взвесил и говорю, ну, всеобщее у них то, что у них есть вес. Угу. То есть я нахожу какое-то качество или какое-то свойство, которое есть во всем, и называю это всеобщим. А Гегель говорит, под всеобщим надо понимать целое, в которое входит все то, из чего образовано это вот целое. – То
1: есть общее это не пересечение, не общее для всех. Да. А это то, что включает
0: всех. Ну, как люди, например. Люди, всех людей включают, а не только таких людей, у которых задор на голова или торчит нос. Ну
1: да, а то если уж слишком формально подойти, то мы потом, как бы, вот если очень формально подойти, мы и не найдем как раз-таки пересечения между людьми. Ну, не найдем, нулевое.
0: не найдем, будет нулевой. А То есть это совершенно не похоже на то всеобщее, которое распространено в формальной логике. Всеобщее – это значит то, что вбирает в себя все. Угу. всеобщие выбирается все всех
1: людей включающие и формальные логики исключающие
0: исключающие а. то что противоречит какому-то одному признаку и все вот этот один признак берется как всеобщий он не всеобщий угу. ты -то, даже если он у каждого человека есть у каждого человека есть вес ну, и что, вес это всеобщее? Нет. Это вы взяли какое-то одно качество и выбрали и боль. Или у каждого человека есть кровь. Ну вот кровь увидели у человека, это вот это всеобщее. Увидели а у...
1: Кровь это человек.
0: Да, да. а ум не, не, не хотите взять за всеобщее. Ну,
1: Но... А у медведя нет крови, что?
0: Ли? Вот. А поэтому тут надо, чтобы был не просто ум, а разум.
1: Угу. Определенность, как определенное понятие, перевернуто из внешности обратно внутрь себя. Она есть тот собственный имманентный характер, который есть нечто существенное, благодаря тому, что, будучи вобран во всеобщность и проникнут ею, имея равный с нею объем и будучи тождественным с нею, он вместе с тем также и пронизывает ее. Этот-то характер и принадлежит роду, как нераздельная с всеобщностью определенность. Вот роду-то он принадлежит, а характер-то у всех разный.
0: В том числе и у людей разные характеры. Так от того, что у них разные характеры, из, из этого не следует, что они не люди. То есть любят все, но
1: по-разному.
0: Да, и по-разному не любят.
1: Подлые! Как их сосчитать так после этого там. Что же касается другой стороны, соответственно которой род ограничен своим определенным характером, то мы уже заметили, что этот род, как нижестоящий, находит свое разрешение в некотором более высоком, всеобщем. Последнее может в свою очередь также быть понимаемо как род, но как более абстрактный. Он принадлежит, однако, опять-таки, лишь к той стороне определенного понятия, которое направлено вовне. Тут прямо просится то определение
0: человека, человечества, которое дал Энгельс в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» или «Роль труда в процессе превращения э, обезьяны в человека». Что человек – это животное, трудящееся, Общественное, трудящееся, говорящее и разумное. А не то, что мы выхватили одну какую-то черту. Вот люди, у которых есть вот это свойство и все. А надо взять всю эту совокупность и взять ее в целом и в единстве.
1: Угу. И если вот подвести резюме вот этого параграфа очень кратко, скажите, что такое всеобщее как резюме?
0: Всеобщее не то, которое, скажем, то общее, которое мы нашли у самых разных, а то, что в себя включает. Все, единичные и особенные. Угу. Понятно. Вот понятие понятии яблока в вообще все яблоки, и которые были, и которые будут, и которые у вас, и которые у меня, и разных сортов, и разных понятий, и не только роды, и какие-то сорта, но и каждое отдельное яблоко.
1: И поэтому, в общем-то, и так сложно дать какое-то формальное, строгое определение яблока. Потому что оно как раз-таки пытается исключить вот это все, а обрезать и сделать что-то недоделанное.
0: Это вот пытаются исключить те, которые не понимают этого единства, всеобщее, У -у -у. особенно единичное. Потому что если вы держите в руках яблоко единичное, оно всегда определенного сорта, то есть оно особенное. И всегда оно всеобщее, оно просто яблоко. Хоть вы и настаиваете, что вы ели антоновку. Но яблоко-то ели вы или нет, в конце концов. Mm -hmm. Да, ел антоновку. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да. Следующий параграф. Особенное понятие. Определенность, как таковая, принадлежит к бытию и к качественному. Как определенность понятия, она есть особенность. Она не есть граница, то есть не относится к некоторому другому, как к своему потустороннему. А наоборот, как только что обнаружилось, она есть собственный имманентный момент всеобщего. Последнее находится поэтому в особенности не у чего-либо другого, а всецело у себя самого.
0: Беру пример тот же самый с яблоком. Есть яблоки. А я взял, взял первое отрицание. Не все яблоки взял. Это будет особенное. То есть я взял только Антоновку. Угу. Хорошо. А если я пойду дальше, возьму и эту самую Антоновку, э, из нее выберу одно. Одно яблоко. Это будет второе отрицание. И что получу? Единичное. Так вот это единичное,
1: но все равно является. Миха и вы яблоком... сейчас за одно предложение всю главу рассказали.
0: Ну а что я могу сделать? Умещать это, куда я могу деть?
1: Смотрите. Так, если пойдет, то тогда потом придется делать курс всей диалектики за 10 минут. Так мы к этому идем? Какой ужас.
0: Но мы сделаем платно, и станем миллиардерами.
1: Да. Особенное содержит в себе ту всеобщность, которая составляет его субстанцию. Род неизменен в своих видах, виды разнятся не от всеобщего, а только друг от друга. Особенное имеет с другими особенными, к которым оно относится, одну и ту же всеобщность. Вместе с тем, их разность в силу их тожества с всеобщим всеобщая как таковая, она есть тотальность. Особенное, следовательно, не только содержит в себе всеобщее но изображает последнее также и своей определенностью, постольку всеобщее образует собой ту сферу, которую должно исчерпать особенное. Эта тотальность, поскольку определенность особенного берется как голая разность, выступает как полнота. Виды в этом смысле, постольку даны полностью, поскольку именно их не имеется больше того, чем перечислено. Ну да, полная группа событий. Для них нет никакого внутреннего мерила или принципа, так как разность именно и есть то лишенное единства различия, в котором всеобщность, представляющая собой сама по себе абсолютное единство, есть лишь внешний рефлекс и некоторая неограниченная случайная полнота. Идем в зоопарк, подходим, подходим к
0: клеткам, в которых содержатся олени. Спрашиваем, а сколько вот этих видов оленей есть? У нам вот и перечисляет все виды этих оленей. И вот мы получаем тогда вот это всеобщее оленя. Полную группу событий. Все олени перечислены. И ничем они в этом смысле, любая группа, не хуже, чем вот другие. И, наконец, вы подходите к тому оленю, который вам понравился. Он, во-первых, принадлежит к оленям, во-вторых, он принадлежит к этому виду оленей, северная олень. И, в-третьих, он вот конкретный олень, которому вы дали кусочек булки, и он с удовольствием это съел.
1: Схрумкал. Нет никакого другого истинного деления, кроме того, при котором понятие отодвигает само себя в сторону как непосредственную неопределенную всеобщность. Именно это неопределенное создает его определенность или иначе говоря, создает то обстоятельство, что оно есть некоторое особенное. И то, и другое есть особенное и потому они соподчинены. И то, и другое, как особенное, есть вместе с тем противостоящее всеобщему определенное. В этом смысле они называются подчиненными всеобщему. Но именно потому это всеобщее, в противоположность которому определено особенное, тем самым скорее само есть также лишь одно из противостоящих. Если мы говорим здесь о двух противостоящих, то мы должны поэтому также сказать, что оба они составляют особенное не только вместе, не только как бы в том смысле, что они лишь для внешней рефлексии одинаковы в том отношении, что оба они суть особенные, а в том смысле, что их определенность друг против друга есть по существу вместе с тем лишь одна определенность отрицательность, которая во всеобщем проста и едина.
0: Пример водка. Водку открыл Менделеев. Он открыл, что она золотое сечение. А золотое mm -hmm. сечение означает, что вот целое к части, также такое же отношение, как к большей части, к меньшей части. И это 40 градусов. Mm -hmm. Поэтому водка отличается. Это не спиртка. Если у вас будет 60 градусов 60 процентов спирта это будет уже спиртка а у вас водка это вода со спиртом и вот эта вода со спиртом обладает такими свойствами что она не что ее можно использовать тогда когда у вас какие-то повреждения на коже промывать и так далее для таких целей спрашивается как отличается как отличаются разные виды водки да как как их
1: они отличаются названиями и ценой все это водка. – Михаил Ильич, а вот мне сейчас мысль пришла в голову. Можем мы тогда полагать, что вот все такие числа, которые вот золотое сечение, корень квадратный из двух, да. вот, число Пи там, и прочее, да? что они, по сути дела, являются механическим отражением живого? Ну, – Конечно. Ага. Обязательно. Что-то
0: они отражают всегда. Потому что, ну скажем, падение – это э, э, ускорение. Там же квадрат. Угу. Вот квадрат там есть, Т, -т, -т, -т квадрат. Поэтому он здесь не случайен. И это в физике постепенно открывается, и в химии открываются такие зависимости.
1: Вы сейчас сказали квадрат, я вспомнил. Институтский анекдот, когда студент выпал из поезда и говорит, хорошо, что пополам. И он спрашивают, что МВ-квадрат пополам. Был бы не пополам, был бы в два раза хуже. Да-да-да. Что касается полноты, то оказалось, что определенность особенного полностью исчерпывается различием всеобщего и особенного. И что лишь эти два определения составляют его особенные виды. Ну, правильно, если у нас есть полная группа событий, там уже не придумаешь чего-то еще. И потом обращайте
0: внимание, что он выступает все время против обособления, против растаскивания того, что на самом деле едино. Потому что никаких всеобщих, которые не состояли бы из особенных, не бывает. Не бывает таких родов, которые бы не состояли из видов. Видов может быть больше, может быть меньше, там, виды попугаев, виды обезьян. Но это род обезьян. Если он, есть род обезьян, то он так или иначе исчислен, перечислен.
1: А с другой стороны, это как раз и такая подсказка для исследователя, который вот выстраивает это, вот, например, дерево видов. Да? Вот. И если у него там образуются вот эти дырки, не заняты. То ищите еще. Значит, ищите еще. Так, еще так же Менделе... не, не Также Менделеев
0: смотрел, как сказать, меняются веса атомные. И постепенно пришел к тому, что есть такие элементы, которые еще не открыли. И указал их сказать, свойства. Он был гений. А их
1: открыли. Да.
0: А некоторые считают, что он просто взял чемоданчик
1: и передвигал. А, это, а это вот метафизики так полагают. Я думаю, уверен, что Менделеев был знаком с диалектикой в той или иной степени. Безусловно, потому что он, видите, он на самом деле, он
0: показал систему элементов как единое целое. Что эти элементы не являются отдельными элементами, а они отличаются. И чем еще отличаются? Атомными весами. А дальше дальнейшее развитие показало, что там разное количество атомов, разное соотношение нейтронов там, и протонов и так, далее, и так далее.
1: Можно сказать, что таблица Менделеева – это очень хороший образ, там, метод, подход, прием, который показывает, как механизм переходит в химизм.
0: Ну, химизм – это соединение разных элементов. А тут еще и перехода нет. Тут они просто вместе взяты. Ну, я имею в виду... Они, что он он с... подход к химизму.
1: Да, то есть он благодаря этой табличке, там сразу видно, здесь столько атомов, здесь столько, здесь там... И, и если и они и будут потом,
0: соединяться, нет. получится то-то, то-то и то-то. Да, тот. да. то есть он дал основание. Да, потом. да. потому что он соединение железа и... И кислорода Это что, ферум 2 а а есть ферум 3О4. В чем разница? А вот разное количество, да. разное соотношение. Совсем другое дело получается.
1: Да. Дальше длинная цитата. Но как бы прямо оно Гегелем по ЕГЭ. «Определенность есть абстрактная, противостоящая другой определенности. Однако, эта другая определенность есть лишь сама всеобщность. Последнее, постольку есть абстрактная всеобщность и определенность понятия, или особенность, есть опять-таки нечто иное, как определенная всеобщность. Когда идет речь об определенном понятии, то обыкновенно имеется в виду исключительно лишь такое абстрактно-всеобщее. Равным образом, и под понятием вообще большей частью разумеется лишь такое чуждое понятие понятие, и слово рассудок, «рассудок» в кавычках, обозначает способность таких понятий. Доказательство принадлежит этому рассудку, поскольку оно движется посредством цепи понятий вот таких недопонятий, то есть лишь посредством определений. В связи с этим находится то обстоятельство, вследствие которого в новейшее время относится с неуважением к рассудку и ставит его столь ниже разума. Я говорю о той неподвижности, которую рассудок сообщает определенностям и стало быть конечным предметом. Но далее следует признать бесконечной силой рассудка тот факт, что он разделяет конкретное на абстрактные определенности и постигает ту глубину различия, которая вместе с тем единственна только и есть мощь, вызывающая их переход. Конкретное, доставляемое нам созерцанием, есть тотальность, но это чувственная тотальность, некоторая реальная материя безразлично существующее вне положено в пространстве и времени. Это отсутствие единства в данном многообразном, отсутствие характерное для содержания содержа созерцания, отнюдь не должно же быть вменено ему в заслугу и считаться его преимуществом перед содержанием рассудочной мысли. Та изменчивость, которую многообразное являет в созерцании, уже предвещает всеобщее. Но то, что при этом делается предметом созерцаний, есть лишь некоторое другое, столь же изменчивое, следовательно, лишь то же самое, занимает его место и является не всеобщее. Но менее всего следовало бы науке, например, геометрии арифметики, вменять в заслугу тот созерцательный момент, который приносит с собой ее материя, и представлять себе ее теоремы, как основанные на этом созерцательном. Наоборот, этот созерцательный момент служит причиной того обстоятельства, что материя таких наук имеет низшую природу. Созерцание фигур или чисел не помогает научному их познанию. Лишь мышление о них может доставить такое познание. То, что якобы дает созерцанию как таковому преимущество перед понятием, есть внешняя реальность, нечто, лишенное понятия, получающее ценность лишь через понятие. Поэтому следует признать, что рассудок представляет собой бесконечную силу, определяющую всеобщее или наоборот, сообщающую посредством формы всеобщности, фиксированную устойчивость тому, что в определенности само по себе лишено твердости и не вина рассудка, если не идут дальше этого. Обалдеть, как сказано, просто обалдеть. То есть он же тут и говорит, если говорить простыми словами, что благодаря рассудку мы имеем все, что вокруг нас построено. Но нам-то нужно идти дальше. Не надо ругать рассудок, потому что он дальше не идет. Но он не может как метод дать большего. Он дает много всего, все, вот вся цивилизация наша выстроена на нем. Но надо, если мы хотим пойти дальше, идти дальше. Да. Здорово.
0: То есть сказать, мы должны идти от обалдения к разуму. <свят> Почему? Потому что вот это обалдение означает, что вы берете это как жесткое. Да. Это да, так много, так много, такие разные, противоположные и так далее. И это очень важно и нужно, чтобы это было закреплено. Потому что 2 это не 2, то есть не 3, а 3 это не 7, треугольник это не квадрат, и так далее. И так далее. Но на этом-то все не кончается. То есть, уже в теоремах, математических все это соединяется потому что выясняется что вот нужно вот это доказать исходя всего лишь из вот такого различия и вот такого единства ну да и... а, а постепенно а постепенно вот эти самые математические теоремы входят можно сказать в ткань физических и химических научных произведений которые уже берут более сказать, сложные объекты. И, наконец, если мы возьмем уже органическую химию, если мы возьмем биологию вообще и медицину, которую, про которую Гегель говорил, что вот пока она еще не построена как система знаний, в силу своей трудности.
1: Ну, что мы имеем сейчас с ковидом? Да, это трудно, да. И э, на что я еще обратил внимание? Он и говорит, ну да, там опыт, практика, вот это вот чувственное, это созерцательное, нам позволяет как-то нащупать и да. э, сделать аксиомы максимально, насколько мы сейчас понимаем, приближенными к реальности, но... На самом деле, с точки зрения строгой науки, это очень искусственный фундамент. И мы, на самом деле, не знаем, насколько он прочный. Но... И мы можем, нам кажется, выстроить прочное здание, а оно даст трещину в какой-то момент. И по этой причине нужно как раз-таки научиться выводить вот эту всю аксиоматику. Тогда будет прочное здание. Сама же математика
0: продемонстрировала в лице своих геометров, вот как, как известно, что можно взять аксиому о том, что через одну точку можно провести только одну прямую, параллельную данные.
1: А можно посчитать, что...
0: И, бескон... и получится бесконечно много. И это будет уже геометрия Лобачевского.
1: Да, то есть, с одной стороны, это вот так вот порождает это, но это получается ряда и нету да. системы. А с другой стороны, в математике-то, я думаю, многие это все-таки понимают, и по этой причине вот э, э, есть же уже и там теория чисел, где э, кольца, полукольца э, ну, анализируют. Да. Там как раз таки говорят, если вы поменяете название, двойку назовете, тройку, у вас просто перенумерация А произойдет. вот представьте
0: себе, что вот есть точка на земле, земля шар, вы проходите. Проводите через нее сечение этого земного шара. Mm -hmm. У вас получается большой круг. Так? Вы возьмите под другим углом, через эту же точку проведите сечение, будет второй круг. И сколько будет? Бесконечно много вот этих кругов, которые не пересекаются друг с другом. И пересекаются только вот с этой точкой. А возьмите теперь и надуйте этот шар. И чем больше вы его надуваете, то есть, чем более крупный у вас шар, тем у вас ближе вот эта самая окружность к прямой. Mm -hmm. На самом деле, поэтому это такая страшная противоположность между геометрией Лобачевского и обычной геометрией Евклидовой, она вот тут тоже стирается, когда да. вы возьмете космическое пространство и, и такие расстояния, которые пока у нас не применяются в каком-то практическом деле.
1: Ну и это только говорит о том, что нужно грызть науку логики, она помогает с этим справиться. Не только грызть, но и переваривать. Да. Надо во всех отношениях отвергнуть обычное разграничение между рассудком и разумом. Если понятие рассматривается как чуждое разуму, то на это следует скорее смотреть как на неспособность разума узнавать себя в понятии. Определенные абстрактные понятия есть условие или, вернее, существенный момент разума. Оно есть одухотворенная форма, в которой конечная, через ту всеобщность, в каковое оно соотносится с собой, возгорается внутри себя. Положено, как диалектическое, стало быть, есть само начало явления разума. То есть смотрите на рассудочность, как на начало явления разума. И смотрите на рассудочное, как на то что
0: не является разделенным, оно все связано одно с другим, а связанное вместе оно есть то, что является разумным.
1: Мне это напомнил анекдот про то, как двух камевоежеров одна обувная фабрика отправила в Африку. Один пишет, значит, из своей страны, ну, в разные страны, как бы ужас, тут все ходят босиком, рынка нет, продавать нельзя как бы возвращаюсь в общем с отрицательным результатом а другой присылает значит тут все ходят босиком колоссальный рынок шлите побольше да,
0: а мне напоминает такую шутку когда вдруг наши пенсионеры узнали что в африке народ не доедает и они написали письмо в африку чтобы прислали то что они не доедают нашим
1: пенсионерам мы доедим Да. Различие, которое есть существенный момент понятия, но в чисто всеобщем еще не положено как таковое, вступает в определенном понятии в свои права. Определенность в форме всеобщности образует в соединении с нею простое. Это определенное всеобщее есть определенность, соотносящаяся с собой самой. Определенная определенность или абсолютная отрицательность, положенная особо, но соотносящаяся с самой собой определенность есть единичность. Подобно тому, как всеобщность непосредственно уже сама по себе есть особенность, подобно этому особенность толь же непосредственно сама по себе есть единичность, на которую следует смотреть ближайшим образом, как на третий момент понятия, поскольку ее фиксируют как противоположную двум первым, но также и как на абсолютное возвращение понятия внутрь себя и вместе с тем, как на положенную утрату понятием самого себя.
0: Ну вот кажется, что мы, если мы возьмем всеобщее и подвергнем отрицанию, то получится единичное. Это неверно. Если мы подвергнем отрицанию, отрицание же надо брать не такой исключительный случай, что обязательно сказать, мы не будем брать то, что образует сказать, группы, там, виды, подвиды и так далее. То есть всегда просто отрицание дает особенное. Особенно может быть единичным, а может быть групповым, видовым. И так далее. Но если вы хотите перейти к единичному, надо сделать второе отрицание. И взять из этого подвида или из этого особенного еще одно отрицание сделать, и вы получите единичное. Mm -hmm. Но вы получите единичное, связанное со всеобщим двумя отрицаниями. Вот mm -hmm. что должен запомнить диалектик. А не диалектик считает, что если он Отрицал один раз, он это забыл. Mm -hmm. Второй раз он и, и второй забыл. Поэтому он берет это яблоко, и он уже потерял связь между сказать, теми яблоками, которые существуют в мире. А на самом деле они все представляют собой некое единое целое. Каждое единичное – это обязательно какой-то конкретный род или вид. И каждый род всегда входит во всеобщее в яблоко. Это касается и всех других предметов, видов и так далее.
1: Есть хорошая поговорка – «любите внуков» – двойное отрицание. Они отомстят да, они нашим отомстят. детям. Да, да, да. Михаил Васильевич, теперь кратко, так же, вот, как тогда сказали в конце параграфа про всеобщее, подтвердите итог. Что такое особенное?
0: Особенное – это то, что и получается в результате первого отрицания всеобщего. То есть, если вы отрицаете всеобщее, это не говорит вам о том, это будет единичная или это будет какая-то группа. Потому что пока это сюда входит и единичные, и группы. Uh -huh. Поэтому это особенное. А вот если вы уже сказать, второй раз, сказать, вот давайте уберем все остальные, возьмем только одно. Это уже будет. Это будет единичное. То есть uh -huh. единичное получается через два отрицания. А третье уже не может быть отрицание, А третье отрицание единичное будет возвращение к всеобщему. Да. Yeah. Да. И, собственно, и осознание того, что, что вы проделали, просто помогло вам понять, как устроено это всеобщее.
1: Да. Следующий параграф. Единичное. Единичность, как оказалось, положена уже через особенность. Последняя есть определенная всеобщность, следовательно, соотносящаяся с собой определенность. Определенное определенное. Первое. Единичность является прежде всего рефлексией понятия в себя само и своей определенности. Возвращение определенного понятия в себя означает, что оно имеет такое определение по которому оно в своей определенности есть все понятие целиком. Если единичность приводится как одно из особенных определений понятия, то особенность есть та тотальность, которая объемлет собой все эти определения. Как такая именно тотальность, она есть их конкретная или сама единичность но особенность есть конкретная также из отмеченной выше стороны, то есть как определенная всеобщность. Таким образом, особенность выступает как непосредственное единство, в котором ни один из этих моментов не положен как различенный или как определяющий, и в этой форме она будет составлять средний термин формального умозаключения. Вот почему я как бы этого довел простыми словами скажите тут надо понять что когда мы говорим о всеобщем
0: особенном единичном здесь не не три предмета а речь идет во первых о всеобщем вот всеобщее может выступать как некоторые особенные когда мы берем так это всеобщее с каким-то еще отрицанием то есть, если мы что-то отрицаем во всеобщем, на всеобщее-то никуда не девается. А всеобщее с отрицанием это всеобщее, но с отрицанием. А если мы второй раз возьмем отрицание, еще вот то отрицание, сделаем, будем отрицать, мы возвратимся к всеобщему. Но мы возвратимся уже с полными лукошками грибов. Потому что мы, когда вот это движение делали, сначала мы обратились к особенному, нам показалось это мало, мы еще раз подвергли отрицанию и пришли к единичному, но не будем забывать, что это единичное, это единичное того особенного, которое входит во всеобщее. И мы вернулись обратно, потому что двойное отрицание есть утверждение, и это более правильное, более глубокое и конкретное
1: понимание всеобщего. – Да. Второе. Но единичность есть не только возвращение понятия в себя само, а и непосредственно и его утрата. Единичное, как соотносящаяся с собой отрицательность, есть, следовательно, непосредственное тождество отрицательного собой, оно есть для себя сущее. Или, иначе говоря, оно есть абстракция, определяющая понятие по его идеализованному моменту бытия, как нечто непосредственное. Таким образом, единичное есть некоторое качественное одно или это».
0: Да. Но я хотел бы вот так подчеркнуть, что давайте мы возьмем человечество, человечество, человеческое общество всех людей вместе взятых. Значит, если мы возьмем всех людей, это будет человечество. Вот каждый человек, который входит в это человечество, какому бы роду племени он не принадлежал, какой бы национальности он не принадлежал, в какой бы стране он не проживал, конечен и смертен. То есть он, с одной стороны, он так сказать, производит себе подобных, у него есть дети, внуки и так далее, но сам он смертен. А человечество, несмотря на то, что каждый его элемент смертен, бесконечно и вечно. Поэтому Маркс говорил про это человечество не так, что это индивидуумы, а что это индивиды, производящие в обществе, производящие и само общество, и само себя, и материальные блага, и средства своего существования. Поэтому вот это вот единство, единичного, всеобщего и особенного, непременно нужно иметь в виду, потому что здесь это связано с первым отрицанием, которое подчеркивает именно отрицание, и второе, которое есть возвращение к первому, но уже как к богатому и конкретному.
1: – Да, отлично. Ну и в заключение. Понятие, как соотношение его самостоятельных определений, потеряло себя. Ибо в таком виде оно уже больше не есть их положенное единство. И они выступают уже не как моменты, не как его свечение, а как сами по себе существующие. Как единичность понятие возвращается в определенность внутрь себя – тем самым определенное само стало тотальностью. Возвращение понятия в себя есть поэтому абсолютное первоначальное деление его. Или, иначе говоря, в качестве единичности оно положено как суждение. Ну, я здесь
0: заметил слово тотальность присутствует, а тотальность означает целостности. Вы хотите взять как целое то, что вы рассматриваете, или как разорванные на куски в клочья и вырванные оттуда единицы. Вот нельзя рассматривать бесконечное или нельзя рассматривать всеобщее, не беря его составляющих. А его составляющие получается не сразу. Сначала вы берете то, из чего оно состоит, так сказать, в крупных каких-то группах, это первое отрицание это дает, так, это особенное. То есть вы получаете или национальности, или роды, или виды, или подвиды и так далее. И, наконец, когда вы второе отрицание делаете, но ну, тут уже некуда деваться, второе отрицание – это отрицание, и отрицание, вы возвращаетесь к всеобщему, но уже с включением вот этого богатства содержания, которое есть только у конкретного. Вот у конкретного у единичного. Поэтому это конкретное содержание конкретного единичного входит в содержание всеобщее. Тогда это вот ваше всеобщее богатое становится, а не примитивное, которое в самом начале, схоластическое.
1: Да, не тавтологичное. А вот.
0: Да, оно не тавтологичное, оно тотальное. А тотал означает целое. Это целостность. Это категории целого, а не категории разрозненных единиц, которые непонятно, как друг с другом соединяются и непонятно, сказать, как присутствуют. На самом деле, все, что вот вы наблюдаете, все, все подпадает к по категорию тотальности. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.